0: Не то мухи, не то бабочки. Как правило, люди их не видят, но очень хорошо слышат. Однако встреча с этими существами бывает настолько впечатляющей, что обросла слухами и легендами. В разные времена герои сегодняшней программы «Дикая натура» были то блюдом, то считались виновниками распространения эпидемии библейского масштаба, но кто они на самом деле? Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой сегодняшний собеседник, доктор биологических наук, энтомолог Олег Бородин. А говорим мы с вами о цикадах. Олег, здравствуйте. Добрый день. Итак, кто же это, в общем-то, такие изначально?
1: Ну, вы их, конечно, описали очень так впечатляюще. Даже для меня, человека, который всю жизнь занимается изучением этой группы, хорошее такое получилось представление. Да, группа, на самом деле, эм, с одной стороны, малозаметная, с другой стороны, э, очень заметная и в то же время впечатляющая, если человек непосредственно с ними сталкивается. Конечно же, в первую очередь, это касается крупных форм, которые действительно издают звуки в том диапазоне, который мы слышим, поэтому они недаром и называются «Певчие цикады». Эти объекты распространены очень широко, «Певчие цикады», Однако основная масса встречается в тропическом регионе. К сожалению, в нашей зоне обитает всего лишь один вид, и он очень редко попадается. Тут единичное наблюдение за всю историю изучения насекомых. Поэтому действительно встретить их – это большая удача в этом плане. Ну, не удивить они развиваются под землей. Наш вид развивается, как ни странно, со странным названием для данного региона – это горная цикада. Но, тем не менее, два года развивается в почве, ну и потом очень-очень редко попадается на глаза энтомологам. Более известны формы, которые э, встречаются с определенной периодичностью. Я думаю, что многие слышали про такое понятие, как периодические цикады, которые выходят раз в 17 либо 13 лет, э, ну и встречаются по восточному побережью США. Это настолько... Знаковое явление, что даже в календаре садоводов, грубо говоря, местном, прописаны рекомендации в определенные годы не высаживать молодые плодовые деревья, потому что им все равно, к сожалению, не выжить после массового выхода этих насекомых. Даже каждое поколение прописано на э, еще 120 лет вперед, начиная с 1907 года. Каждое поколение выхода этих цикад получило свой собственный номер. И вот... В 2021 году вышло десятое поколение из 17 прогнозируемых. То есть это достаточно такая интересная, на самом деле, форма. И одно из названий их действительно было периодическая саранчака, хотя к тому самому э, бичу э, нашествие саранча никакого отношения не имеют. И, как правило, вот такие вот массовые выходы насекомых и в тропических регионах, крупные формы, у которых размах крыльев до 20 сантиметров может быть они действительно использовались и в пищу, и сейчас используются в пищу. Но это уже особенности национальных блюд в нашем регионе, конечно же, это совершенно не характерное явление. Но
0: в пищу, насколько мне известно, используют ведь личинки цикад, а не взрослых насекомых.
1: Да, в первую очередь так и есть, как у большинства других насекомых, собственно. Дело в том, что взрослых стадия, как правило, нужна для расселения размножения. Личинка – это как бы основная стадия жизни, в которой накапливаются все необходимые питательные вещества в жировом теле и тому подобное. По сути, цикада – это взрослая форма, представляет собой хитиновую структуру, конструкцию, наполненную воздухом, с достаточно небольшим количеством питательных веществ. Поэтому, конечно же, личинка представляет наибольший интерес в этом плане.
0: В ряде научных трактатов упоминалось, что если уж мы затронули вот этих периодических цикад, которые появляются раз в какое-то количество лет в неимоверных размерах популяций, что они пришли, в общем-то, вся эта история пришла с ледниковых периодов и оттуда, когда очень неблагоприятные погодные условия были, и на поверхности есть было особо нечего, и все это высчитывалось вот таким образом. И что они больше упоминаются чуть ли не как родственники креветок. Вот насколько это так?
1: Ну, тут э, сложно говорить именно в таком аспекте. Если бы это было так, то так было бы распространено на более широких территориях, а не только по восточному побережью, скажем, США. Э, Но действительно, в принципе, вся фауна, вся флора, любые насекомые, любые более высокоорганизованные животные, они... э, связаны так или иначе с тем периодом, который закончился около 10 тысяч лет назад, тем самым ледниковым периодом. Территория Латвии, в частности, она как раз-таки только в те времена и освободилась от ледника, и только тогда стала пригодной для заселения живыми организмами. Поэтому фауна и флора имеют примерно такой возраст. Ну, сложно представить, чтобы насекомое приспосабливалось к ледниковому периоду всего лишь незначительным таким интервалом развития своего цикла, там, 17 лет. Хотя для остальных это очень большой период развития, конечно же. Потому что ледниковый период и междледниковый, оно оценивалось десятками тысяч лет. И поэтому здесь такого цикла вряд ли было бы предположить. Ну и насчет родственных связей с креветками – Дело в том, что креветки – это вообще другая группа, это уже представительский класс ракообразных, но здесь скорее это связано с тем, что по различного рода легендам, вот тут как раз уже намешано понятие с цикадами и саранчой из-за их массового выхода. Перелет на саранча, который характерно уже для северных регионов Африки, Передней Азии, Южной Европы, в свое время были массовые выходы, которые действительно уничтожали все живое, после них хоть асфальт можно было укладывать. У местного населения, по сути, не оставалось выбора, кроме как потреблять их самих уже в пищу. Отсюда и появились всякого рода термины – пустынная креветка и тому подобное. И вот, как следствие, вот такие вот не совсем корректные с точки зрения э, науки, биологии, но это жизнь биологии как бы гражданского сообщества, которое воспринимает это все по-своему и совершенно на своих правах в этом отношении. Вот и возникает такое ощущение, что они имеют какую-то родственную связь с этой группой животных, хотя в этом отношении это скорее такой биологический казус.
0: Ну и э, тоже касаемо вот как раз таких с длинными периодами подземельной жизни цикадами, упоминается, что их можно использовать чуть ли не как маркер истории, поскольку, появляясь на поверхности, они, как правило, застают уже вообще другое поколение людей и землю в совершенно другом виде. Нежели те, кто каждый год это все видит,
1: в том-то и дело. Вот то самое 17 поколение 17-летних цикад периодических, выход этого поколения рассчитан на 2140 год. То есть, прогноз, который был поставлен еще в начале прошлого века, он затрагивал это и, по сути, как бы, предполагало, что действительно эти животные будут сталкиваться уже с другим подходом по управлению э, экосистемами и так далее. Поэтому людей заранее готовят к подобного рода э, массовым выходом.
0: Ну и там же, я так понимаю, что этих самих популяций несколько существует, и поэтому для какого-нибудь фермера в штате Кентукки отличается прогноз по цикадам от
1: другого фермера в каком-то
0: другом штате.
1: Все верно. Там идет, помимо предполагаемого выхода, указывается, в каких регионах наибольшая опасность от них ожидается. Вот. Но это всего лишь один группа видов из всего их разнообразия, потому что цикадовых то на планете порядка 110 тысяч видов, а тут мы всего лишь говорим о нескольких, которые, видите, насколько приметно в этом плане. Тоже той же Латвии, например, обитает порядка 300 видов цикадовых зарегистрированных. Они очень мелкие, но многие чрезвычайно красивые, поэтому, конечно же, если человек присмотрится к тому, что обитает и на деревьях, и в травянистом ярусе, но ну, в диапазоне от полутора миллиметров до трех миллиметров, то, конечно, он поразится разнообразием того, что там есть.
0: В самом начале беседы вы упомянули, что с теми же периодическими цикадами фермеры получают предупреждение относительно плодовых деревьев и так далее. То есть, насколько я понимаю, цикады все-таки питаются растениями, и они – вид для Земли вредный.
1: Сложно сказать. Дело в том, что ничего на нашей планете вредного не бывает. Начиная от комаров, которые вроде бы как вредны, а на самом деле участвуют в биогеохимическом цикле, и без них не было бы выноса органики из водной экосистемы наружу, в на, наземную экосистему. Цикады – да, в 99% случаев – это животные, которые потребляют растительную пищу. Уред э, редко за счет того, что они механически как бы высасывают растения. Больше за счет того, что они, подпиливая цикладом веточки, например, там ткани повреждая другие, откладывают яйца. Тогда происходит нарушение каких-то э, физиологических процессов у растений. Не менее существенный вред со стороны тех видов цикадовых, которые являются переносчиками, специализированными переносчиками различных фитопатогенов. Без них как бы не развивался бы этот возбудитель заболевания растений. Но это не значит, что всех цикадовых агулом можно на это в этом плане расщ- рассчитывать и рассматривать. Потому что мы, по сути, сами создали им такие благоприятные условия. В дикой природе это насекомое питалась бы на растении, у которого были бы свои защитные реакции. И одно растение на тысячи таких же похожих, но с другой физиологией. А мы им создали моно- монокультуры даем возможность массовой вспышки, размножения. Ну и поэтому получаем определенную ответную реакцию со стороны природы в виде вот такого рода объекта.
0: А что касается вот этих обвинений в распространении эпидемии болезней?
1: Это все заблуждение абсолютно. Они к человеку в этом отношении никакого, плана, никакого отношения вообще не имеют, потому что они не являются переносчиками заболеваний человека. Они контактируют только с растениями, если переносит заболевание, то заболевание, которое характерно только для растений. Поэтому здесь это та же самая, вот, наверное, путаница, которая возникла, как я немножко ранее говорил, связанная с не столько даже перелетной саранчой, сколько со всем тем циклом э, ну, около научного взгляда на происходящие процессы в природе в те времена, в средние века, когда человек сталкивался как, с массовым нашествием насекомых и уничтожением, урожая, так и с заболеваниями, которые поражали э, определенные регионы, планеты. Ну и, соответственно, здесь просто знак равенства ставился, потому что в любом случае была попытка найти причину этого процесса, ну, чтобы в будущем его не допустить. Другое дело, что не совсем верно было это интерпретировано, но со временем мы в этом разобрались.
0: Если уж вот мы ставим знаки равенства-неравенства с саранчой, то, насколько я понимаю, и те, и другие, в общем-то, питаются растительной пищей, достаточно массово все это поедается. Но в отличие от саранчи, который, по большому счету, все равно, что жевать, лишь бы оно было зеленое и росло, то вот как раз-таки цыганы значительно более избирательны, а не гурманы.
1: Ну, не гурманы, а специалисты, грубо говоря, вот в этом отношении. Если, если бы у них был выбор получить удовольствие от какого-либо растения и получить категорию гурманов в питании, то возможно. У них другого выбора нет, потому что у различных видов есть свои особенности биохимическими, которым, собственно, это насекомое приспосабливается. У них свой настроен метаболизм, под метаболизм растения, на котором они питаются, отсюда возникает такая специализация. Среди цикад тоже существуют виды, которым все равно, по сути дела, что на чем питаться, но они, как правило, не не формируют массовых скоплений, потому что в этом нет необходимости. У них всегда есть корм, всегда есть пища. Да и саранча – это же явление распространенное только в определенных регионах, которые так или иначе связаны с особенностями климата, когда они подлавливают в кавычках благоприятные условия, ну и в этот момент дают уже массовую вспышку размножения.
0: Но вот для цикад они специалистами в каких видах являются? Что для них является оптимальным кормом, Вот выбор? То есть вот летит, допустим, где-нибудь в Латвии или в европейской части цикада, куда-то кормиться, у нее есть выбор – пойти в рощу в какую-нибудь или в сосновый бор или залететь в какой-нибудь яблоневый сад?
1: Я понимаю. Но на самом деле цикадовые относятся к такой группе насекомых уникальной, которые особенно и не летают так массово никуда и далеко. Вот с уже многократно упоминаемой периодической цикадой, они когда выходят из личиночной стадии, они тоже не перемещаются куда-нибудь, там, в Канаду или в Мексику, например. Они в своем регионе находятся. Причем в последнее время провели исследования, согласно которым оказалось, что многие из этих цикад еще поражаются специфическим грибом, который выделяет вещество, влияющее на них нервную систему, и в результате они массово и беспорядочно начинают спариваться с, с любыми подходящими особами у ну, своего вида. И, как следствие, этот грипп еще активно и распространяют среди своей популяции. Они далеко не разлетаются, и такого, как с той же самой на саранчой, что они из района в район или штата в штат перемещаются, такого нет. И цикады встречаются как раз-таки вот в тех биотопах, в тех местах, где произрастает их кормовое растение. Если есть, скажем, зараженный, ну или не зараженный, не совсем верно сказано, плодовый сад, в котором обитает потенциальный вредитель, он там встречается в определенной численности, редко дает массовые вспышки. Ну и расселяться между такими же садами он может скорее с саженцами, чем сам перелететь. Потому что без пищи мелкие цикады, они вообще могут прожить несколько часов всего-навсего. Это очень такая специфическая группа, по которой можно реконструировать и процессы, которые происходили при формировании фауны, флоры региона.
0: Вот этот вот образ жизни в личиночной стадии, там, под землей, где-то прикрепившись к корням или еще к каким-то таким источникам сока, которым и питаются цикады, упоминается как их оружие защиты от э, естественных врагов, и что в природе у цикады практически нет тех, кто бы ее ел, потому что ее никто не может найти.
1: Ну, тоже не совсем такое, может быть, верное утверждение. Да, они используют подобного рода укрытия э, от ну, таких массовых насекомоядных животных, на птиц, каких-либо специализированных пост, которые на них паразитируют. Э, но, во-первых, следует сказать, что такой подземный образ жизни характерен далеко не для всех видов. Вот для этих периодических, да, для многих перчих тоже. Но перчих цикад в мире, более трех тысяч видов из 110 тысяч вообще обитающих на нашей планете цикадовых как таковых. У них есть масса других стратегий защиты тех же насекомых. Но вот в частности, может, сталкивались на ивах вдоль рек такие пенистые выделения, которые располагаются на листьях, либо на ветвях. Это вот одна из стратегий защиты других видов цикадовых, они так и называются пенницы. Там внутри этого пенного комка находится их личинка, она тоже защищается таким образом от э, потенциальных паразитов. Есть очень оригинальная группа цикадовых горбатки, они в основном в тропиках обитают, но вот в Латвии в частности тоже есть два вида. Они, когда на них нападают муравьи, ну это хищники для них, их размерные группы достаточно опасные, они ведут себя примерно как зубры, бизоны, быки, буквально выстраивают охранный периметр, в середину которого загоняют личинок и тому подобное. И виды, которые обитают под землей, в частности, эти певчие цикады, они, наоборот, могут находиться в определенной зоне риска для тех животных, которые... Питаются насекомыми, обитая в почве наподобие кротов и схожих видов, которые встречаются в тех регионах. Поэтому да, это одна из стратегий, но это не панацея от того, чтобы защитить себя от потенциальной опасности.
0: Вы вот сейчас упомянули горбатку. Это я так понимаю, что вот этот вид двух мушек на кухнях, которых все время все пытаются путать. Это дрозофила и горбатка.
1: Да, но это не совсем то. Дело в том, что в биологии особенно названия национальные, либо русские названия в частности, они ну, при- приходят со стороны по большей части обывателей, которые видят за спецификой, наблюдают за спецификой поведения, либо внешнего вида того или иного организма. Вот, в частности, у большинства цикадовых у них вообще нет названия никакого, кроме научного потому что они на глаза просто не попадаются. Вот периодически цикады, раз попались, вот вам, пожалуйста, название. Горбатки тоже имеют очень специфический внешний вид, поэтому тоже, пожалуйста, вот они так выглядят. То же самое, такие же схожие названия встречаются в других группах. Действительно, среди двукрылых, среди мух, есть целое семейство фариды по либо горбатки. И среди них есть, к сожалению, некоторые инвазивные виды чужеродные, в том числе те, которые чуть ли не способны тиф переносить. Вот. И вот они как раз к ним относятся, распространяются э, как раз-таки в пределах жилищ человека, но ну, уже как, как и тараканы, собственно, один из способов распространения. Они никакого отношения к дрозофилам не имеют, это другое семейство. Это примерно как сравнить с фраусом и курицу с точки зрения биологии. Такие же горбатки существуют и среди жуков, на цветах встречаются целое семейство мордолиды. Поэтому в данном случае русское название к цикадовым, у них латинское название «мембрациды». Единственное, что сходное название такое, вот обывательское.
0: Ну, То есть то, то, что вот этими мелкими перебежками бегает по кухне, это не цикада?
1: Абсолютно нет. Цикада в этих условиях просто бы не выжила.
0: И вот сейчас вы тоже интересно упомянули по поводу пенистой защитной оболочки на листьях деревьев. То есть, получается, в общем-то, не все цикады ведут подземный образ жизни.
1: Абсолютно верно. Подавляющее большинство ведут как раз-таки открытый образ жизни. У них нет ни каких либо приспособлений, чтобы спрятаться в какие-то укрытия. Ну, безусловно, они могут там, использовать какую-нибудь расщелину в коре дерева там, и тому подобное. Но в основном встречаются просто на поверхности растений как в личиночной стадии, так и во взрослом состоянии. У них нет стадии покоя в виде куколки, поэтому они могут попадаться на глаза всегда в этом плане. Вы
0: вот сейчас упомянули, что есть периодические цикады, которые появляются там с периодичностью 13-17 лет, на все это составляются целые календари, они выходами пугают местное и не очень местное население. Я понял. Да. Значит, есть цикады, которые славятся своим достаточно громким пением. Насколько я знаю, что были случаи, когда люди, в общем-то, некоторым образом даже пугались, а согласно децибелам это по громкости напоминает «Боинг».
1: Даже они могли перекричать и сигнал паровоза, то есть это по наблюдению очевидцев. Ощущения по рассказам людей, к сожалению, лично сам не сталкивался с этой ситуацией. Когда в Передней Азии подходишь к кусту какого-либо местного растения, и оттуда как будто бы на тебя стая озвевших кошек просто начинает орать. И мало того, они еще и выделяя вещества из кишечника, просто-напросто покрывают, просто как из бронзбойта, слоем вот этой жидкости человека любопытного. Это Поэтому, защитная реакция? Это защитная реакция у них, да, такая своеобразная.
0: То есть типа жуков-бомбардиров, которые отстреливаются?
1: Ну, наподобие того. Но здесь речь идет о том, что цикады в связи с тем, что питаются большим количеством соков растений, в которых содержится мало э крупных молекул, которые пригодны для их тела. Ну, как и у большинства травоядных, они должны перерабатывать огромное количество органики для того, чтобы получить нужное для себя вещество. Поэтому они, по сути, отфильтровывают макромолекулы, всякого рода сахара плюс вода, которая находилась вот в этом соке, они буквально практически напрямую выбрасываются. У них есть специфическая петля в кишечнике, своего рода такой фильтр, который отфильтровывает эту систему, и они практически бесконечно выделяют вот эту вот так называемую пать. Я думаю, что с этим термином сталкивались. Эту пать выделяют и тля, или листобложка, там многие родственные группы, и тут уже всплывает информация о том, как муравьи ее собирают эту пать, выдаивают тлей и тому подобное. Но это как бы отдельная тема. И если обратить внимание даже в городских условиях, например, на листья липы посмотреть, они в жаркую погоду часто покрыты таким липким слоем чего-то. И иногда даже под, под ними на асфальте мокрые лужи, как будто бы вот прошел дождь. Хотя на самом деле это вот и есть та самая пасть. То есть, высасывая соки липы, насекомое получает то, что ей надо, а все остальное выбрасывает. Так вот, то, чем они как бы защищались, по сути, сахарным сиропом обработали человека любопытного, но ну, еще и накричали на него достаточно активно.
0: Mm. То есть, вот эта э, жидкость, которая очень до- доставляет огромное количество удовольствия автомобилистам из-под липы, это не, не вот этот вот просто избытки нектара, которые капают.
1: Нет, это не избытки нектара, это как раз таки то, что иногда пчеловоды называют как бы ложным нектаром. То, что позволяет в конечном итоге получать так называемый падевый мед. Когда пчелам становится лень работать с цветком, и они начинают просто слизывать вот эту вот пать с листьев. Ну и получается, как бы мед не совсем из нектара производится, ну и имеет как следствие другой химический состав в этом отношении. Фейковый такой? Ну, по сути, да.
0: Хорошо. Итак, значит, одни у нас пугают количеством, другие э, орут, в общем-то, на всех со страшной силой. Э, Следующие оплевывают вот эти деревья. А в чем тогда фишечка вот такая заметная наших горных цикад? Чем они могут нас удивить?
1: Во-первых, своей редкостью. Вот, горные цикады. Потому что, я еще раз повторюсь, их видели, может быть, единично за всю историю изучения цикадовых Латвии, в том числе. Поэтому вид очень своеобразный. Плюс недавно специалисты из Центральной Европы провели более детальное изучение систематики этого вида. Оказалось, что он состоит, на самом деле, из шести видов криптических, так называемых, скрытых. И тот вид, который обитает здесь, еще требует более детального изучения, потому что вполне возможно, что это что-то иное, а не классическая горная цикада, реал, который значительно западней проходит распространение. И развивается этот вид около двух лет, тоже в почве, но увидеть его – это огромная редкость. Все ли цикады издают звуки? Издают все, но мы не все их слышим. Вот певчие цикады издают именно в том диапазоне, который для нас доступен. Остальные издают, иногда это звуки не в классическом понимании, которые издаются специальными органами, а вибрационные сигналы, когда они там поступивают лапками по субстрату и тому подобное. Но все они несут информационную нагрузку, и есть целое направление биоакустика, которое занимается их изучением в этом отношении, даже позволяет выделять новые виды этой группы, потому что у каждого вида есть своя специфика, чтобы привлечь все-таки самку своего вида, а не другого, потому что там начинают работать уже генетические механизмы изоляции и, по сути, э, предотвращается нормальное получение потомства.
0: То есть, в общем-то, самки ни у какого вида особо не излучают каких-то звуковых или вибрационных волн. Этим а только нет, самцы славится.
1: Нет, и самки, и самцы. То есть у каждого вида может быть своя особенность, но в основном это для самцов характерно.
0: Как правило, когда речь заходит о каких-то существах, которые взаимодействуют в качестве пищи с чем-то, что является твердым, ну, в данном случае там деревья, это сопровождается достаточно мощными там жвалами или еще какими-то механизмами повреждения вот этой коры. Следующий момент, который возникает, это кусается и насколько. Потому что, как правило, допустим, жуки там древоточцы, если ему попадет палец, он, в общем-то, справится с ним значительно эффективнее, чем с веточкой.
1: Да, все верно. Я неоднократно подчеркиваю, что любое животное, у которого есть чем укусить, оно, по возможности, это может сделать. Поэтому тут уже скорее возникает э, оценка, насколько он может там пропустить кожу человека, например, либо заинтересован вообще в этом процессе. У цикадовых у всех, у них не грызущий тип ротового аппарата, у них он колющий сосущий. И цикадовые в этом плане делятся на три группы. Э, Одна группа потребляет э, соки из сосудов, по которым восходят соки растений от корневой системы вверх. Вторая из той, которая, наоборот, нисходящий поток с меньшим давлением, как следствие. И третья группа напрямую из клеток растений потребляет соки. Конечно, бывали случаи, когда у них есть пробное питание. Как бы, то есть оно ползает, это насекомое по телу человека, по руке, например. Он может попробовать, что это такое. Специально, чтобы нападали, грубо говоря, и там кусались, такого нет. Но, учитывая, что тоже перчисцикады, хоботок может быть длиной в несколько ну, несколько сантиметров, но в несколько миллиметров, полтора сантиметра, в зависимости от размера, то это может быть достаточно ощутимое воздействие. Но подавляющее большинство просто не может этого сделать, да и им нет необходимости, потому что такого повода контакта с человеком по сути нет.
0: А в личиночной стадии можно ли отличить личинку цикады, если она вдруг попадется, и вообще попадается ли она когда-либо в личиночной стадии?
1: У певчих цикад э, есть специфика. Из-за того, что живут под землей, они, конечно, имеют характерный такой внешний вид с роющими конечностями передними и так далее, но все равно видно, что это цикада со специфической головой, с кулющим ротовым аппаратом. У всех остальных, как и у большинства насекомых с неполным превращением, Личинка практически похожа на взрослую стадию. Они мало чем отличаются. Ну, ключевой признак, как и у подавляющего большинства, это отсутствие либо недоразвитой крылья. А так, в целом, они встречаются там же, где встречается взрослый русский.
0: Есть ли какие-то предпочтения, когда, в общем-то, это потомство появляется на поверхности? Я уже сейчас говорю не о периодических, там, не о годах, а именно о временах года.
1: Вообще, ну, подавляющее большинство э, встречается в середине... Лето, в Восточной Европе в частности, основная э, массовый выход, ну как массовый, с точки зрения разнообразия видового, что если ставить перед собой цель определить, сколько видов обитает на той или иной территории, то э, подавляющее большинство видов можно будет зафиксировать примерно со второй декады июля по середину августа. Тогда будет основное, основное разнообразие. А так у них различные стратегии, начиная от зимовки в стадии яйца, в стадии личинки, в стадии взрослой особи. И поэтому цикады встречаются в личиночном состоянии в течение всего полевого сезона, ну, грубо говоря, с середины весны до середины осени, пока не появится устойчивый снежный покров, а и мага в подавляющем большинстве с такой классической параболой на графике будут встречаться в середине лета, как раз-таки в подавляющем большинстве разнообразия своего.
0: Насколько длина жизнь у взрослой цикады? Если, опять же, мы будем сравнивать с теми же периодическими, да, он там 17 лет, она живет под землей, это же сколько можно прожить, когда ты уже повзрослел?
1: Вот тут и наоборот, как раз-таки. Я уже говорил, что взрослая особь, взрослая стадия, в отличие от нашей стратегии жизни, это как раз-таки наиболее кратковременная стадия. У многих насекомых встречается такое явление, когда личинка развивается два года, три года, а имага взрослого, сок, то бишь, живет буквально там несколько дней, иногда даже сутки, как было шутка по отношению к таким насекомым, как отряд паденки, что всю жизнь и день рождения, по сути, у него. Вот. Поэтому в взрослом состоянии цикады живут очень мало, от нескольких недель максимум до нескольких месяцев. В личиночном состоянии вот только это уникальная ситуация. 17 лет это потолок, а так развитие от года до двух лет примерно в таком диапазоне. Но есть интересные вещи. Я по своим наблюдениям заметил такую особенность, что если цикада заражена специфическим паразитом, есть такие осы семейства дреениды они встречаются и у нас, цикада живет в четыре раза дольше, чем она жила бы незараженной. То есть это делается для того... Понятно, что уровень жизни, наверное, у нее далек от идеального, с точки зрения самого этого вида. То есть паразит таким образом поддерживает ее жизнь для того, чтобы успеть развиться самому. Но если так подумать, почему бы не пожить лет 300? понимая, что в тебе кто-то, к сожалению, находится. Но это явление не только для цикад характерно, как оказалось. Вот, И очень специфичное, когда паразит влияет на хозяина таким образом, продлевая ему жизнь, по сути.
0: Ну, такое, да. Кстати, да, мы, у нас была программа, мы общались о паразитах, у них там разные совершенно стратегии в этом плане. Если мы возьмем, опять вернемся к взрослой стадии жизни цикады, окей, она не очень продолжительная, Обычно переходят к каким-то тактико-техническим параметрам, ну там невероятная реакция, слух, зрение, летные какие-то качества. Вот чем может похвастаться цикада, или ввиду короткого периода жизни и того, что, как вы уже сказали, далеко она не летает, или летун она не очень. И в общем-то, все остальные чувства ей тоже не, не особо нужны.
1: Ну, насчет чего-нибудь такого супер по отношению к цикадам, я хочу сказать, что как раз-таки Середеньщик, например, есть э, один из самых высоко э, насекомых в мире, видов насекомых. Есть такой вид, Новофиленус lineatus, он небольшой, на болотах встречается преимущественно, обитает в Латвии в том числе. Так вот, если бы это был человек соответствующего размера, он бы с места должен был запрыгнуть на 250-этажный дом. Вот. То есть это достаточно такое интересное явление. Во многих учебниках энтомологии описывается. Вот пример имага. В то время как личинка, она даже по сути не способна и прыгать. обитая в себе там вот этом комочке пены спокойненько и все. А в омогинальном состоянии, конечно же, они заинтересованы ну и большинство других насекомых. Как можно быстрее найти э, партнера для того, чтобы э, размножиться, ибо у них срок жизни очень непродолжительный в этом плане.
0: Опять же, это да, очень странно. Зачем так высоко прыгать, если у тебя, в общем-то, за спиной крылья висят?
1: А у этих вот как раз-таки форум тоже разная стратегия. Кто-то может активно пользоваться крыльями в качестве полета. Для большинства таких насекомых крылья нужны своего рода как ну, дополнительная система, как для дельтапланеристов, например, конструкции и тому подобное. Основной элемент, который придает как бы, толчок, основное движение это как раз таки прыгательные конечности. У многих цикадовых они, задняя пара даже подвешена на таких как бы, конструкциях, специализированных крючках. Не принимает участие движения, она ползает на передних двух парах. Ну а когда надо куда-то прыгнуть или куда-то убежать, вот она и, соответственно, отстреливает их, ударяет по субстрату и делает такой длительный прыжок. Еще и дополнительно э, может подключать крылья, что как следствие увеличивает дальность полета в этом отношении. Это оказалось достаточно энергетически выгодным подходом в этом плане. Как из рогатки ему выстрелили, а потом он уже немножко долетел, спланировал, куда ему надо.
0: Обычно есть такое, ну, совсем грубое деление всего живого на Земле на условно мирных животных, на хищников и на паразитов. Вот э, цикады – это кто в большей степени? Или есть всего понемножку? -э 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 -э
1: -э 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 Ну, насчет хищников точно нет. А тут уже надо использовать теорию как бы относительности. Относительно кого? По отношению к растениям это, безусловно, паразиты. По отношению к нам они абсолютно нейтральны. И мы, как правило, вот и воспринимаем их с такой позиции. Но если воспринимать те виды, которые могут вредить сельскому хозяйству, декоративным растениям, то тогда среди них можно вычленить и виды, которые для нас вредоносны в этом плане, с этой позиции. Не напрямую человеку, но культивируемым растениям. Но это все, опять-таки, относительно, потому что в природе они могут вести себя совершенно в этом плане по-другому по отношению к диким сородичам вот, наших культурных растений. В процентном отношении э, к вредным видам цикадовых в этом плане вредным относится ну, процентов 5 всего лишь. Вот. Подавляющее большинство, их основная задача если так глобально на все это посмотреть, это, чтобы не было ощущения, что они, по сути, ни для чего и не нужны, это огромнейший механизм по переработке того первичного вещества и энергии, которую вырабатывают растения благодаря солнечной энергии, которая сюда поступает. И они их переводят в ту форму, которая доступна для следующих трофических уровней. Уже животные, которые питаются этими цикадовыми, они, соответственно, получают доступно, доступное для себя форме вещества И не было бы таких групп огромным, огромной численностью, большим разнообразием, но ну, было бы сложно себе представить, как можно было бы в последующем переработать то, что вырабатывают растения, особенно со специфическим химическим составом. Сложно представить корову, которая бы приспособилась к переработке всех растений абсолютно. Но... Тем не менее, разнообразие млекопитающих позволяет это сделать таким вот последним способом, например, ну и потом в конечном итоге попасть, ну и к нам, в наш организм.
0: Хорошо, значит, в большинстве случаев, скажем так, вред от цикад ⁇ это такая назначенная позиция человека. По
1: сути, да. По сути, да.
0: Так или иначе, в природе, как вы сами говорите, как мы все знаем, не существует ничего безусловно вредного и ничего безусловно полезного, условно говоря, но для чего-то все всегда существует. Конечно. Кого кормят с собой Цикады? Как мы говорим, да, комары, они доставляют нам достаточно много неприятных момент то причем это, как правило, комарихи, насколько мне известно, они а да, самцы да, комара. Что да. касается Цикад, вот для кого они являются этим кормом? Для...
1: Они, помимо всего прочего, еще ну, достаточно доступны с точки зрения своего химического состава. Среди них нет ядовитых видов, у них мягкие орхитиновые покровы, поэтому все, что теоретически может съесть насекомое, ну, это любые насекомоядные животные, э, ну, соответствующие, конечно же, размерной группы, потому что все-таки это в основном мелкие объекты, они могут, соответственно, их использовать в пищу. И начиная от насекомых, паукообразных, заканчивая птицами, мелкими насекомоядными, насек... э, млекопитающими и тому подобное. Многие редкие птицы, например, мы проводили в свое время исследования, есть такой вид, встречающий на низинных болотах, своего рода индикатор вертлявая камышовка, индикатор состояния верховых болот, низинных, точнее болот. Если он зарастает, либо пересыхает, вид исчезает, это является индикатором того, что с экосистемой, либо с гидр- гидрорежимом региона, что-то не так. Так вот, при исследованиях оказалось, что, например, тех самых вот пенниц, которые на ивах встречаются, они за сезон скармливают просто тоннами своим насекомым потому что они ну, насекомым, птенцам, потому что они вполне попадают под размерную группу для них приемлемого. И птицы, на самом деле, в тот момент все равно, чем питаться. Главное, чтобы размер подошел. Они и слеп не ловят, и цикады в том числе. Так вот, цикады составляют там, до 80% иногда этого рациона. Вот, своего рода вклад вот в такую индикационную схему.
0: И вот раз уж мы затронули тему индикации так называемых биолакмусовых полосок, что может собой олицетворять появление или исчезновение цикад? Каким-то образом они критично относятся к каким-то условиям, которые зачастую меняются на Земле благодаря именно воздействию человека?
1: Да, все так и есть. Я это тоже уже упоминал, что по ним можно даже проводить определенные реконструкции тех процессов, которые происходили ранее. В частности, наличие того или иного вида, может свидетельствовать о том, что здесь находилась, скажем, когда-то дубовая роща, а не произрастающая с отдельной дубки, потому что если дуб сюда занесен просто в виде желудя, то цикада сюда никак попасть не может. Это значит остатки когда-то уже более крупных лесных массивов. Кроме того, по ним можно свидетельствовать о изменении условий, которые даже на первый взгляд не очевидны. Были... Примеры в моих исследовательской практике, в том числе, когда перед тобой типичная дубрава по всем признакам геоботаническим, по сообществу цикадовых это уже луговая экосистема, потому что явно нагрузка, перевыпас скота, либо большое количество туристов, ну и в результате происходят такие незначительные нарушения, которые в классификации геоботаников пока не отображаются, а на этом уровне они уже видны. Соответственно, если не принимать какие-то меры, то будет со временем происходить э, трансформация этих сообществ в другие типы экосистем.
0: Ну и, пожалуй, последний вопрос, это, наверное, тема достаточно наболевшая за последнее время и из-за того, что сам мир стал сильно меньше ввиду логистики развитой. Это возможности инвазивности видов. Вот насколько это у цикад обстоит так. Ведь, как вы сами уже говорили, человек, в общем-то, достаточно серьезно меняет и облик земли, и его нагрузку, и возможности для питания. Если бы какой-то там очень крупный южной цикаде не хватало бы здесь на прокорм деревьев, то сейчас есть, в общем-то, фермеры для этих целей, которых можно использовать. Насколько их останавливается не знаю, температурные какие-то режимы, или, в общем-то, можно сюда привести что-нибудь из тропических стран, и она здесь приживется и будет этим бомбардировщиком летать здесь?
1: Ну, все крупные вряд ли смогут тут прижиться. Действительно, слишком много условий, которые необходимо соблюсти в этом отношении. Но э, инвазивные виды среди цикадовых достаточно актуальная тема. Их действительно завозят в различные части планеты с посадочным материалом. Ну и достаточно завести в одну из стран, например, Европы, чтобы она уже потом спокойно, в кавычках, спокойно, но тем не менее смогла сама уже распространяться. Типичный пример – североамериканская буйволовая цикада, которая была завезена с виноградной лозой во Францию сначала, еще в 50-е годы, а потом распространилась уже практически по всей Европе. Недавно в Риге коллега из Национального музея в одном из парков на рододендронах нашел цикаду, которая тоже попала сюда из Северной Америки, явно с посадочным материалом, очень красивая, правда, цикада, но, тем не менее, может быть вредителем этого декоративного растения. Кроме того, известно давно, что, например, в Северной Америке европейские виды ведут цикадовых, в частности, ведут себя еще более агрессивно. Там еще больше количества новозземных видов, чем североамериканских здесь. В Европе встречаются разные виды. Ну, в основном из Юго-Восточной Азии, э, ну, и из Северной Америки. Более-менее такие схожие условия э, локальные, которые позволяют им немножко к этому приспособиться. Потом уже появляется более локальные популяции, распространяющиеся значительно севернее так что тема эта, да актуальна но ожидать появления здесь тех периодических цикат однозначно нет смысла потому что другие тут условия в этом плане для них вот. но чужеродные виды встречаются это факт и подавляющее большинство это тоже следует учитывать встречается на чужеродных видах растений то есть те которые сюда либо действительно с целью сельскохозяйственно завезены либо декоративной ну либо сами по себе являются инвайдерами, которые расселяются по естественным экосистемам. Потому что у многих в силу своей специализации практически нет механизма э, адаптации к другой биохимии, другого вида растения. Просто-напросто у насекомого нет такой продолжительности жизни, чтобы это обеспечить.
0: А с ними как-то борются или их просто воспринимают как некую данность и мирятся с их существованием?
1: Если есть в этом необходимость, то есть э, если отмечается какой-то вред, но в данном случае э, мы под чужеродным видом понимаем тот вид, который проник на ту или иную территорию благодаря человеку, ну, например, э, сложно представить себе ту ситуацию, чтобы та же буйвола цикада каким-то образом сама преодолела Атлантический океан. Это нереально. Понятно, что ее сюда завезли. А дальше срабатывает уже такой подход, если чужеродный вид, имеет какие-то экономические последствия, экологические последствия, либо оказывает вред на человека, тогда он получает статус еще инвазивный вид. То есть тут несколько существует разница. Так вот, конечно, если и есть очевидный вред со стороны инвазивного вида, ну, тогда с ними проводят борьбу, но это уже в рамках тех мероприятий, которые проводятся в том или ином хозяйстве для в принципе, снижения негативного воздействия со стороны всего комплекса вредителей.
0: Но мне ведь как человеку, по большому счету, если мы сузим все до индивида, да. все равно, кто съел мои яблоки, как оно называлось. У меня нет яблок. В то
1: время. В том-то и дело. Поэтому тут каких-то специфических методов и таких же вот предупреждений, как с этими периодическими цикадами на востоке США, тут, в принципе, нет в этом необходимости. Они идут как комплекс вредителей тех или иных видов растений. Ну, и поэтому... Конечно же, с ними проводят определенную борьбу, если в этом есть необходимость.
0: К сожалению, наше время неумолимо уперлось в свою крайнюю рамку, поскольку эфир у нас, к сожалению, не резиновый, хотя поговорить еще есть о чем. Я бы хотел напомнить, что вот сегодня мы общались с доктором биологических наук, энтомологом Олегом Бородиным, и говорили мы о таких насекомых, которых редко кто видит, а, как оказалось, в Латвии это вообще большая-большая проблема и удача, о цикадах. Олег, огромное спасибо за увлекательный рассказ, ну и желаю вам почаще тогда уж видеть тех э, животных, с которыми вы, вы работаете, если уже настолько сложно.
1: Спасибо большое. Спасибо.
0: Ну и, может, какой-нибудь вид э, и имя ваше обретет. Спасибо. Всего доброго. Да. Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.